0: Tranquilamente, Bem-Estar e Qualidade de Vida, um programa do Ministério Público do Estado da Bahia, Guardião da Cidadania. Começando mais um programa Tranquilamente aqui na nossa Rádio MP da Bahia. Esse cuidado sensacional promovido pelo Ministério Público Baiano, que traz toda quarta-feira um tema diferente a ser abordado com entrevistados diferentes sobre a importância de preservar e fortalecer a nossa saúde mental. Nós também estamos sendo ouvidos na rádio do Ministério Público de Minas Gerais e, nacionalmente, pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. A todos os ouvintes desses canais de comunicação, aquele abraço e aquele alerta. Cuidem-se bem. Nossa saúde mental importa muito. Eu sou a Aline Costa, estou com vocês todas as quartas-feiras apresentando esse programa maravilhoso, com temas que são escolhidos pensando em vocês que nos escutam neste momento. Nós encerramos hoje no Ministério Público a campanha Janeiro Branco, que chama a atenção para a importância dos cuidados com a nossa saúde mental. Mas continuaremos o ano inteiro desenvolvendo ações de defesa da saúde mental tanto da população pelas promotorias de justiça da capital e do interior quanto internamente para membros e servidores reforçando aí a importância do autocuidado e de buscar os serviços de saúde mental sempre que for preciso E vamos de música para a gente iniciar nossa reflexão sobre o tema de hoje
1: Eu não sei dizer Nada por dizer então eu escuto.
0: Recos e Molhados, grupo fantástico, que tinha como vocalista o nosso performático Neymato Grosso, é quem abre o nosso programa hoje com essa música linda intitulada Fala. Perfeita para darmos continuidade ao nosso bate-papo iniciado na semana passada, em que falamos sobre a importância da escuta para as relações interpessoais e, consequentemente, para a nossa saúde mental. Não escutar verdadeiramente... É um erro que nos afasta um dos outros. Hoje falaremos sobre como podemos aprender a escutar de verdade o outro e como aprimorar essa escuta. Quem retorna conosco para conversar sobre esse tema é o psicanalista, pós-doutor e professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, Christian Dunker. Ele que é analista, membro da Escola de Psicanálise do Fórum do Campo Lacaniano e coordenador do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP. Ele é também professor convidado em mais de 20 universidades estrangeiras, foi agraciado duas vezes com o Prêmio Literário Jabuti pelos livros Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica e Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma. É Também coautor do livro O Palhaço e o Psicanalista, Como Escutar os Outros Pode Transformar Vidas, da editora Planeta. Christian, é um prazer imenso recebê-lo novamente aqui do nosso tranquilamente. Prazer de
2: novo estar <risos> com vocês aqui, Aline, falando sobre a escuta e, e esse tema, como você disse, crucial para o nosso momento, inclusive para a gente conseguir superar um pouco o nível de sofrimento, que parece ser uma percepção geral, ligado às relações interpessoais, ligado a formação aí de sintomas depressões ansiedades que parecem estar mais assim presentes na nossa vida do que sempre estiveram
0: verdade a gente nem se dá conta mas isso é muito importante para a vida da gente é questão da escuta ativa né aquela que se cria conexão e empatia com o outro é uma habilidade que pode ser aprendida praticada e aperfeiçoada em um trecho do livro O Palhaço e o Psicanalista, os autores Cláudio Tebas e Christian Dunker, que é o nosso convidado que está aqui conosco, afirmam que escutar o outro é escutar o que realmente ele diz e não o que nós ou ele mesmo gostaria de ouvir. Escutar o que realmente alguém sente ou expressa e não o que seria mais agradável, adequado ou confortável sentir. Escutar o que realmente está sendo dito e pensado e não o que nós ou ele o outro, né? Deveríamos pensar e dizer. O nosso convite aos ouvintes hoje é: vamos aprender a escutar? Eu inicio nossa conversa perguntando ao Christian justamente sobre detalhes dessa obra literária aí que você é coautor. Vocês dizem no livro, Christian, que uma das coisas mais difíceis da escuta é não fugir da situação pelos pensamentos invasores, para se defender do que é dito, para exercer poder ou atender expectativas, por exemplo. E para que a escuta aconteça, é preciso sustentar a presença. Você pode nos explicar o que isso significa?
2: <risos> Vou tentar. <risos> Espero conseguir também me fazer escutar, que é parte dessa, dessa arte, né? Então, a gente falou aí que a, a escuta é algo que tem a ver com o poder. Muito frequentemente, quando você tem uma relação muito assimétrica, né, um tem muito poder ou tem um pouco poder, o vetor da relação vai se encaminhar para o quê? Para a pressa, para a rapidez e para a aceleração. Pensar assim, um bom funcionário é aquele que, antes que o chefe peça, ele já está vindo com a resposta. Ele já está assim inclinado. Ele quanto mais rápido ele responder, melhor. Isso é o paradigma da comunicação perfeita. Escuta zero, porque aí a gente não está tendo a abertura para uma série de outras coisas que estão acontecendo para além do pedido. A escuta vira assim: pedir e responder, pedir e responder, perguntar e responder. É aquela escuta que a gente também aprende na escola. Ela é muito simplificada. Porque estão acontecendo entre nós dois, enquanto a gente está fazendo isso, uma série de outras coisas. Eu estou sentindo como você está. Você está mexendo a cabeça assim, dizendo que concorda. Ou agora abrir um <risos> sorriso bonito que você está me respondendo junto com aquilo que você, no fundo, quer saber, que é como é que a gente escuta. Ou seja, isso vai junto... E quando a gente quer exercer o poder, a forma mais simples, desde a colonização, é fala a minha língua. Aceita Lacan no coração, aceita Freud coração, aí vai ficar tudo mais simples. Porque você está tá falando a minha língua, não a sua. E isso, então, nos processos dentro de empresas, de organizações, é como todo mundo imagina que deve ser. Então, escutar, a primeira coisa, sai caro, dá tempo e dá trabalho. Quer dizer, não vamos fazer isso, eu não sei que tenha um bom motivo. O bom motivo para que a gente faça isso é que isso protege, isso torna as relações mais interessantes, isso torna a gente mais inclinado a pertencer a uma, uma pequena viagem. Quando a gente começa a se escutar, não é só aquela vez que você teve aquele encontro. A gente vai terminar aqui a entrevista, mas isso é só parte de uma jornada que a gente começou é capaz que a gente volte, é capaz que a gente nunca mais se encontre, mas você continua falando comigo e eu continuo pensando naquela pergunta que você me fez. Amigo. Ou seja, a escuta é um percurso que envolve a gente partir de uma espécie de vulnerabilidade. Mudar o modo combate, vitória, opressão para o um modo estamos juntos, porque estamos aqui tendo que sobreviver num mundo tão agonístico como esse.
0: Eu não dei uma palavra e você me descreveu e me escutou, né? Porque você escutou as minhas expressões, a minha fala através das minhas expressões. Essa escuta através da imagem, essa escuta através do que você vê. Porque a escuta, então, ela não vem só do ouvido, né? Uhum. Ela vem de outras partes do corpo. Às vezes do tato, né? Às vezes da própria interpretação também, né? Que você faz daquilo que você está escutando. Tudo isso precisa ser muito bem administrado, digamos assim, né? Para que haja um diálogo, uma comunicação, uma via de mão dupla. Uhum. É uma via de mão dupla cheia de
2: zonas assim, de engarrafamento. é um bom escutador e como um maestro, vamos dizer, ou alguém que conhece muito música clássica, e que ele chega ali e ele vai escutar os pífaros, as flautas, o violoncelo, o tambor, o violino, a viola da gamba, tudo isso forma uma unidade, mas o bom escutador ele percebe que tem uma desafinação ali na tuba, no oboé, ele, ele consegue ver os vários níveis, os vários estratos em que a palavra circula. Então estou falando no, com você? No,
0: no caso do maestro, ele escuta até o silêncio, né? A pausa da música.
2: Principalmente o silêncio. A pausa ó, que a gente deu aqui. A hora que você me pontuou, puxa, olha só o que, que ela escutou em mim pausa, vamos comemorar isso. Teve aqui um momento em que, que, que não foi só né, passar informação. E quando a gente está conversando, para dar um exemplo de como é uma sinfonia, aqui tem um paulista e uma baiana, tem um homem e uma mulher, dois mais ou menos da mesma idade, tem um que usa óculos, o outro que não usa também. Tem um que torce para o Vitória e o outro para o Palmeiras. Você tem um universo de conversas que está acontecendo ao mesmo tempo. Quanto mais você consegue incluir essas conversas todas, mais a tua escuta fica rica. Para isso, precisa ter um certo gosto também pela linguagem. Para um bom escutador, não existem sinônimos. Não existe o que eu queria dizer. a ah, mesma coisa. É a mesma coisa porque a gente precisa estar junto, então a gente não vai brigar por causa disso. Mas se você escolheu tranquilamente e não placidamente, opa, aí tem. Aí tem <risos> alguma coisa. Olha aqui, tranquilamente. Ah, tem mentira aqui. Tem o teu tranquilamente. Tem mentira. Tem mentira no ar. Porque bom, mentira é condição da verdade a gente continuar a conversa e a escuta, tem que ter também um certo gosto pela verdade. E é assim que a escuta acontece.
0: Professor, voltando aqui à sua audiodescrição sobre as, as minhas expressões, sem que eu falasse nenhuma palavra. Ainda assim, houve um diálogo. Quando é que se torna um monólogo de verdade? Assim, Quando é que, que a coisa silencia? Por exemplo, esse exemplo que você deu do chefe com o funcionário que faz tudo antes que o chefe peça, hum. né? Sim. Isso seria considerado um monólogo?
2: É, no fundo, só tem um falante. A linguagem é considerada aí só um meio. Daí tem essa, esse diagnóstico que muitos casais têm, que muitas pessoas dizem olha, o mundo está muito ruim porque falta diálogo, porque falta comunicação perfeita. Nós somos exatamente contrários a isso. Não é porque falta comunicação, não é porque falta ruído, é porque a gente não está conseguindo escutar os ruídos. Entender que os ruídos estão ali, por quê? É porque a floresta tem grilo, lagarto, lagartixa, papagaio. você está muito barulhento, porque você não está escutando. Que cada um está fazendo um negócio ali que tem a ver com o que é o lugar, o que está acontecendo na floresta. A gente quer trocar tudo isso por aceleração e resultado. Na comunicação perfeita, a gente está orientado para o quê? Para a consecução de fins. De fato, quando você está numa produção, numa relação de produção, é melhor que a comunicação não tenha ambiguidade. O cara está fazendo uma cirurgia: ah, espera aí, vou fazer a poesia do bisturi? Não. Bisturi é bisturi. É número 6 ao 6, o 7 ao 7. Não vamos brincar com isso. Mas aí a gente está num outro uso de linguagem. É, escuta. Justamente porque que é um psicanalista tem é um palhaço. Porque para ser lúdico, para ser empático, tem que ser lúdica antes. Você não consegue brincar com as palavras, fazer poesia, ver graça, inteligência na maneira como as coisas são ditas. No tom de voz, ondulação, no sobe e desce, no ritmo que vai mais rápido e depois fica mais devagar. Você não consegue ver beleza nisso a linguagem para você existe para dizer que tem pão na geladeira, ou não tem pão na geladeira, isso é, isso é pouco, né?
0: Ah, eu adoro os exemplos que você dá, viu? Eu vou deixar isso claro aqui no programa, desde o programa passado, que os exemplos são maravilhosos, é né? a melhor parte. Olha só, você se esforça, vai para
2: o mundo, lê livros, os exemplos são a melhor parte. Olha só.
0: Ah, mas são coisas práticas, né? Você entende com mais concretude, digamos assim.
2: Mas olha só que bom exemplo, né? Eu poderia tomar isso como uma crítica. Eu podia ser eu ficar ofendido. Ah, é, né? Olha é, só, é. você está tá me desqualificando. Eu sou um doutor um pós-doc, não sei das quantas e tal. Você gente, tá é, depois
0: da, da sua biografia que Na eu falava, do... então,
2: então, mas a relação que a gente tem, ela cria conflitos, atritos que podem virar graça. Estamos tirando sarro. Você de Sim. mim, eu de mim mesmo, eu de você tirando sarro de mim. E esse ganho de. De riso, ganhando brincar brincar né? que a criança tem espontaneamente a criança sabe escutar a gente, verdade. fecha os ouvidos mas ela sabe, por isso que naquele jantar, assim, ela sai com aquele comentário que todo mundo se puxa, isso assim, é verdade, que ninguém
0: podia dizer, mas ela vai lá e fala aí é, vê aquele velho, cala a boca, menino pois é, que todo mundo dizia, ele falou, mesmo o que era aqui. Entendeu? A importância da verdade, né? Porque aquele ato da criança é um ato verdadeiro, né? <risos> De... Verdadeiro no triplo sentido. De escuta e fala, né? Não sei é,
2: que é, é esse ponto, assim, de que uma fala, depois de uma escuta, ela é uma versão daquilo que você escutou que acrescenta um grão de verdade na conversa. E esse acréscimo é muito importante porque dá uma dimensão, assim, de, de percurso para a escuta. Não é só assim, você tinha uma coisa para me dizer, você me disse e eu escutei. Parou. Daí, dali a pouco, a gente vai ter outra DR quando a relação encrencar. não. As pessoas não precisam se escutar só quando tem uma creem É um percurso, percurso da gente em busca de uma verdade. Qual verdade? Talvez a verdade da nossa relação, o que está acontecendo aqui entre nós. Pode ser a verdade do meu desejo, pode ser a verdade da minha história, do meu passado, pode ser a verdade simplesmente do, do jogo que a gente vai construir.
0: E, assim, é algo importante que eu acho que precisa ser enfatizado, professor. No exemplo da criança, os adultos, em geral, eles têm receio, nessa saída espontânea da criança, de criar ruídos, de que haja ruídos na comunicação com outras pessoas. Pô, Você não podia ter falado isso, né? Para não criar ruídos. E eu estava pensando aqui, como o senhor falou, como você falou, os ruídos são sempre importantes também de serem escutados, né? Eu me lembrei você do... falou,
2: o senhor falou. Olha o ruído aí. Você, você, você falou, falou, é, ouve, ouve o, o, o ruído, ouve
0: ruído. Ah, não, olha o ruído, olha o ruído. O ruído é a coisa mais legal que tem na conversa. Hermeto Pascoal, qualquer ruído ah. que haja no ambiente, ele aproveita para fazer uma música, para colocar no som, para ambientalizar o som dele, né? Ou seja, ele aproveita o ruído para se comunicar musicalmente.
2: Exatamente isso que o Tebas, o meu amigo palhaço, ele me ensinou muito sobre isso. Ele faz muita palhaçaria de rua. Então ele vai, vai fazer palhaço num shopping center, numa loja, enquanto às vezes não aparece um cachorro no meio do caminho, um cara fazendo suco de laranja, que não dá para ele falar porque tem um... falando, o garoto que está lá brincando, como todo mundo... A arte da escuta é você pegar isso e você trazer para dentro da história. Por exemplo, você está me entrevistando com toda a graça, com todo o respeito, com todo o carinho, mas aí eu fico aqui meio empolgado e vou falando assim, meio solto, e daí você fala, o senhor é você. Nessa vacilação ali, está a verdade do que está acontecendo entre a gente. Estamos nos tornando mais íntimos, estamos ficando mais amigos, então é você, mas eu sou o professor da universidade, então é o senhor. Então você está ali, você escuta esse, esse pequeno vacilo, ele, ele tá na, 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 no, no, em volta, você podia ter deixado passar, eu podia ter deixado passar e ninguém ia reparar. O bom escutador vai buscar esse tipo de coisa.
0: É isso aí. Mais um ruído para deixar aqui para você, Eu, com todo o respeito, tá? <risos>
2: respeito
0: as se pôr Quando fizemos o primeiro programa, respeito silencioso. É, né? Aliás, falando em silencioso, Cristian, escutar não significa... Se calar, né, não significa não opinar, não significa concordar com tudo que é dito. Você falou um pouco disso no programa passado, né? Não confrontar o outro, Isso não é? Escutar, né? Isso é passividade, é deixar de manter um diálogo, né? É um pouco de indiferença, não entrar no diálogo, na comunicação, não?
2: É que a resistência, o silêncio, ele é parte da comunicação. Vamos pensar assim, aquela mãe que tem aquela queixa que é assim, eu já falei mil vezes, você não me escuta? Não deixa atuar toalha em cima da cama. Aí você vai olhar aqui e você dizer assim, o que, que você está dizendo aqui? Eu já falei mil vezes, você não me escuta. Você está fazendo uma declaração que diz que escutar é obedecer. O que seu filho não está fazendo é te obedecer. Ele está resistindo a você. Ele não quer te obedecer. Ele está te escutando. E talvez ele esteja escutando mais ainda quando ele vai e deixa a toalha em cima da cama de novo porque ele não gosta de ser tratado assim. E ela fala desse jeito. Ela fala na, no silêncio. Ele fala quando ele abaixa a cabeça. Ele fala quando ele põe de novo a toalha naquele lugar. Você consegue escutar. Se você está dizendo assim, ele não me escuta porque ele não me obedece, o teu conceito de escuta... Olha aqui a verdade do que você está falando. É um conceito assim, de colonizador. Né? É um conceito de civilizador. Que é um pouco o um papel que a gente faz com as crianças, mas é muito legal, funciona muito melhor quando junto com a disciplina vem a escuta. A escuta transforma muito mais que a força da palavra gritada em que a pessoa vai dizendo que, é que ela perdeu o poder. Ela não tem mais autoridade sobre o outro.
0: Essas relações de poder, na verdade, que, que era o que você estava falando, né? Inclusive, escutar o outro seria renunciar à posição de poder?
2: Perfeito, Aline. Esse é um dos motivos pelos quais é tão difícil a gente aprender a escutar. Porque isso significa mexer nas relações de poder. Tem uma indiana que eu gosto muito, chama Gautrich Spivak, que escreveu um livro que diz assim, pode o subalterno falar? Ou seja, você vai lá no shopping, deixa o carro, tem um motorista. Ele pode falar com você? Ele pode falar? Ô, oh, amigo, eu queria saber, doutor, o que o senhora acha, Aline? Ele pode escolher falar com você? Ou é você que diz para ele, agora você fala? Como na escola, você é o professor, diz, agora é a sua vez. Se você se dirigir a ele, ele fala com você. Se você não se dirigir a ele, ele não fala com você. E a gente nem percebe. E a coisa continua funcionando assim, nos desescutando e praticando o poder invisível. A arte de escutar é... E você aí que não fala, vamos, vamos pôr você também para falar? Vamos colocar você na conversa? Tem jeito de pedir para falar que, a gente, se a gente estiver atento, a gente deixa aquele que está na periferia entrar. Aquele que, para muitos, é só ruído. É só é, sai do caminho, sai do caminho, porque eu, eu já estou aqui com as minhas coisas e etc. E eu, eu não estou aqui para te escutar e nem para falar com você propriamente,
0: eu estou para mandar. Cristiano, existe uma regra básica no diálogo, assim, primeiro eu te escuto, depois. Tu, porque assim, a gente está aqui, se eu falar por cima de você, ninguém vai entender nada, né? Mas já então, aconteceu várias... Já é, aconteceu, aqui no meio. Exato. Certo. A gente está numa mesa de bar, tá todo mundo conversando, ou quando você está com os familiares dentro de casa, todo mundo conversando, é conversas paralelas, aquelas coisas e tal. De repente, você está falando com uma pessoa, o outro vem, te interrompe. Existe uma regra básica para essa coisa do falar e escutar, dessa relação uhum. que você precisa ter de diálogo saudável, realmente saudável, assim, na linha. Qual é a regra? Uhum.
2: Oh, são, são vários ingredientes ou condições. Né? Agora você está tocando em outro, que é a presença. Muitas pessoas dizem assim, olha, eu não consigo mais conversar com as pessoas porque as frases são interrompidas. Porque eu digo uma coisa e daí pego o celular. Daí eu digo outra, acendo a televisão. Daí eu digo outra, tenho que resolver, resolver um chamado. A nossa vida ela se transformou numa vida muito distribuída. Então um motivo que dificulta a escuta é a presença. Nós estamos aqui realmente presentes nas palavras que a gente coloca para o outro e torna as palavras que o outro coloca para nós presentes. Há momentos em que escutar vai contar com um certo distanciamento, porque eu preciso pôr um, você um pouquinho para lá para escutar o que você falou.
0: Questão de respiração, né? É, eu
2: preciso respirar para isso que ela falou foi, foi tão interessante que eu vou eu vou dar uma pausa para pensar antes de reagir. Então, aí você tem uma segunda condição, que é o tempo da escuta. Aquele que não escuta, geralmente ele responde mais rápido. Quem fala demais, dá bom dia a cavalo. Mas tem gente que só galopa. Então, não vai adiantar. Esta pessoa ela precisa sua vez, minha vez. Sua vez, minha vez. Respirar junto. Outra condição. Aí vem outra condição, que é falar a sua língua, hospitalidade, invenção dos árabes, dos islâmicos, porque falava se várias línguas no, no, no Império Otomano e, e tinha que fazer circulação de mercadoria de Córdoba até o Líbano. O que, que, que inventaram? Cada um que bater na sua porta, você tem que abrir, você tem que dar um pedaço de pão, um pedaço de água e esperar que o teu visitante abra a boca, porque ele decide qual é a língua, não é você. Se você não souber falar, vão dar outro jeito. Mas isso são as três regras elementares da hospitalidade. Passamos para outras condições, ou um outro grupo de condições, que é sim, a arte da pergunta. A arte do assim... O que, que há para saber aqui? Em que direção está a verdade? Por quê? Como? Quando? A arte que os jornalistas, você tem de cor. É, são cinco perguntas, né?
0: Quando é, quando? é o lead, é o lead. O é que lead, quando? Porque...
2: <risos> você só fala, você, você nem tem mais pensa nisso, mas você está ali na escuta. Né? Faz parte das, da escuta. E há uma arte difícil, uma condição difícil, que é assim não queira saber onde você vai chegar sempre. Hoje, com muitas apresentações, muito PowerPoint, muito roteiro, briefing, reunião de alinhamento, Eu detesto essas coisas. Porque, porque você treina o que você vai falar? É meio que o teatro da fala, falei o que a gente combinou. Não! Boa escuta, ela vai para você não saber aonde. Claro, pode ser uma coisa errática, né? mas é, escutar é para quem gosta de loucura. Para quem gosta, de, de brincadeira perigosa. Porque vai chegar uma hora eu vou falar uma coisa que pode machucar. Você vai ter que me dizer, eu vou ter que estar atento, mas pode ser que eu fale uma coisa. Não gostou. E aí? A gente vai continuar junto. Porque a gente vai ter que reparar os desencontros aqui que aconteceram com a gente. Por isso, escutar é restaurar. É reinventar aquilo que um dia foi.
0: E aí? Cristian, a gente está chegando mais uma vez ao fim desse programa, infelizmente mesmo, de verdade, que eu queria bater vários papos com você que eu acho que a gente desenvolveria diversas linhas aqui uhum. a tarde... Perfeito, você
2: escuta, você me diz para onde vai a agora?
0: A gente viajaria com certeza juntos constantemente. Mas eu queria tocar num assunto que eu acho, considero muito importante nessa questão da fala, que tem a ver também com as relações de poder e que tem sido abordado muitas vezes depois que a gente passou a ter debates mais profundos em relação à diversidade, a questão racial, a questão do machismo, uma série de questões aí ligadas às opressões, que tem a ver com o lugar de fala. Esse é meu lugar de fala de alguma forma ela cala, esse lugar de fala cala, o lugar de escuta. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: Olha, o lugar de fala é um conceito bastante específico, desenvolvido na, no interior da reflexão americana sobre as relações interraciais né? e que tem que ver com o que a gente estava falando há pouco, de que mesmo aquelas experiências, que aquele que está numa posição periférica, que está inferiorizado pela raça, que aquele a quem a gente nunca deixa falar, vai lá o antropólogo, o psicólogo, o especialista e fala por ele. Ah, eu vou dizer então o que, que os negros acham sobre isso. Eu vou dizer o que, que você... Você não você não domina a linguagem, você não sabe falar. Deixa que eu falo por você. E isso é muito ruim. Então aí, vamos dizer assim, quando acontece essa usurpação, a gente vai dizer, vamos respeitar o lugar de fala. Naquela matéria, quando a gente tem alguém que pode falar por, vamos deixar essa pessoa falar. É a diferença que faz quando você tem um board de uma empresa, você tem uma mulher. Muda tudo, muda tudo, porque oh, aí, não, ela vai pensar, eu vou pensar não. E em geral os homens são malucos por o que dizem os feministas. Man's planning, eu falo por você. Man's interrupting. Não, peraí, peraí, já sei o que você vai falar. Eu vou te interromper e eu falo no seu lugar. Ou seja, tudo isso é, são apropriações da palavra que tem a ver com desescutar.
0: Ou a pessoa diz assim, Pô, você falou exatamente o que eu já tinha pensado, né? É, é aquela coisa que deslegitima Sim. o teu pensamento, o teu
2: que fala. Quem, quem trabalha em emprego, quantas vezes não se queixa assim? Eu tive aquela ideia brilhante. O chefe falou, não, isso é porcaria. Daí ele apresenta a mesma ideia e diz que foi dele. Você fica louco da vida. Por quê? Porque você não está sendo reconhecido. E a escuta é um instrumento poderoso de reconhecimento do outro, de reconhecimento do desejo do outro, de dignidade do outro, e que, e que ele tem ali as suas prerrogativas. Mas, de fato, né? Quer dizer, quando o lugar de fala se transforma em propriedade, ah, sou eu, que sou a então sou eu sou proprietário, então só eu posso falar. Aí eu acho que a gente perdeu a essência do que estava se procurando. Eu acho que a essência disso aí é a escuta. Você né? cria bolhas, né? É, não, você cria novas autoridades. Né? Então aí, pessoas, pode exercer uma contra autoridade. Você pode entender isso no contexto da luta política. Você pode dizer, bom, então então vamos lá tem, tem um grupo organizado para lutar no contexto do poder poder contra poder legal bacana a gente uh, apoia mas aí não é mais escuta aí é, é poder Ele faz parte também do jogo
0: maravilha Cristian o nosso tranquilamente de hoje chega ao fim a gente volta semana que vem agora com outro entrevistado outra entrevistada outro ah, tema ser abordado se por outro <risos> oh, vida. olha Eu... o ruído olha o ruído <risos> Magoou <risos> Cristiano, foi maravilhoso Esse bate-papo aqui na rádio viu? Durante essas duas semanas Já falei isso, quero dizer de novo E eu queria que você deixasse Uma mensagem bem espontânea sua Não tem nada a ver com as minhas perguntas nem com as minhas intervenções Você deixa uma mensagem falei, aí para os ouvintes Não existe isso Não <risos> tem nada a ver com
2: o que a gente falou é tudo... é,
0: Não, com o que a gente falou não Que seja sobre o que a gente falou Mas que seja uma coisa muito sua, muito espontânea Que seja o, a, a sua fala agora Espontânea né, Para a nossa escuta, para os ouvintes Ficarem aí com uma mensagem aí é, final
2: Então eu vou pegar esse último tópico Que você lançou Das questões raciais E vou colocar o, a música do Taiguara Universo em seu corpo.
0: Olha aí! Corpo, universo é seu universo. corpo, pra Para sua sugestão musical. É uma bela mensagem aqui para todos nós. Eu agradeço imensamente, viu? Muito obrigada mesmo pela disponibilidade. Eu sei que o tempo é corrido para todo mundo, né? Para você deve ser mais ainda, porque diante de todas as coisas que você faz, você ainda tem um tempinho aqui para nós. É uma escuta de qualidade. só então vale
2: a pena <risos> se a gente se diverte, né? Então eu acho que valeu muito a pena.
0: Eu deixo vocês agora, então, escutando a música que o Christian nos sugeriu, o Universo no Teu Corpo, do, do cantor Taiguara, uma música linda, quem não conhece os novos, né? os jovens que não conhecem, escutem aí com muita...
2: É o seu lugar de fala, né? É...
0: <risos> escutem aí com o coração, que ela é muito linda. A gente escuta agora, então, Universo no Teu Corpo, do Taiguara, uma sugestão do nosso entrevistado Christian Dunker, Quer ouvir, baixar e compartilhar todos os nossos programas? Entra na aba especiais no site da nossa Rádio MP da Bahia, que está lá tudo guardadinho para você. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima semana.
1: entrego ou me sorria uma gente que não viva só pra si só encontro gente amarga mergulhada no passado procurando repartir seu mundo errado Nessa vida sem amor, eu aprendi. Por uns velhos, vãos motivos, somos cegos e cativos. No deserto do universo, sem amor. E é por isso que eu preciso de você como eu preciso. Não me deixam só, minutos sem amor Vem comigo Meu pedaço de universo é no teu corpo Eu te abraço, corpo imerso no teu corpo E em teus braços e universos a canção Estou morto para esse triste mundo antigo Que meu porto, meu destino, meu abrigo São teu corpo amante, amigo em minhas mãos São teu corpo amante, amigo em minhas mãos São teu corpo amante, amigo em Abraço Corpo imerso No teu corpo E em teus braços Se te unem versos A canção Que eu digo Que estou morto Pra esse triste Mundo antigo Que meu porto Meu destino Meu amigo. São teu corpo, amante, amigo em minhas mãos. São teu corpo, amante, amigo em minhas mãos. São teu corpo, amante, amigo.